0: 你是龙凤吗 (笑) ？ 结网了 吧？ 他就是想要
1: 找一个女人 睡， 他妈就是个婊子。我渴望舔你的逼。我这里是喷泉公园，我是最近打泰拳打到瘫痪的乔乔
0: 。啊，我是今天因为想吃一口螺蛳粉想到酷的猪猪。中午的时候我没回家吃饭，然、啊、后因为我我日常的话就是清汤寡水的，你知道吗？要不鸡胸肉就是鸡胸肉、嗯，菜就是菜，然后没有没有调调料汁，也没有什么其他东西。但是我是一个四川人的胃，然后我已经连续吃了很长这样子，实际就算我出差也是这样子吃。然后就我我吃的这么清淡，对，然后我的主食应该是干燕麦。我、哦、太痛苦了，没有办法，就是吃我想吃的那些主食。然后我妹就煮了一包螺蛳粉，然后我在里边夹了一筷子，哦、我的眼泪。<笑>但是我看到。就是看到别人想一下，如果自己，因为今天的时候我在朋友圈看到有人在打比赛，然后想一下，如果自己能呈现一个那样比较好的状态的话，嗯、忍了。我
1: ，你知道，我其实以前一直是一个不爱运动的人，但是现在开始运动的话，我真的感觉好像感触还蛮深的。嗯。我小时候从老家转转学到广东这边读书，然后当时转过来的话，我基本上每一个科目都是全班的亚名。嗯，但是但是有两个科目全班倒数第一名，一个是英语，还有一个就是体育。嗯，所以我那个时候就默认自己是一个就是语言能力很差，然后没有任何的运动细胞的人。嗯，但是就很神奇。我打死我也不会想到说，我现在每个月的大部分的收入都是来自于我说话。然后我我我每周都至少要运动三到四次。就你根本就不可思议，我我怎么会变成一个这样的人？所以我现在其实得出一个结论，就是人真的是会随着他的环境而改变
0: 。而且还有就是不要给自己设限，我觉得不设限很重要。虽然了解自己很重要，但是了解只是。在一种客观的程度上，对自己有一个基本的认知，但是不要给自己下标签
1: 。对，就如果你觉得你现在的生活状态你不是很满意，你身边的人没有办法给你带来一些新的能量的时候，我觉得这个时候其实你应该考虑说换一个环境，嗯，去接触一些给你带来新能量的人。你像我这两年的话，其实。变化还蛮大的，嗯，身边的朋友，我其实朋友不是很多，但是我觉得能够留在身边的朋友都非常的好，嗯，而且其实我为什么选择打拳是，是我不是为了练好然后去揍男人，嗯，因为我我我觉得就是说像这种的话，你可以在这种运动当中，包括健身也是一样的，特别苦，嗯，但是你会发现你，你你只有让你的身体变得野蛮了，你的。这种精神，你才会更加的坚韧，你才会更加的坚强。嗯
0: ，我其实健身时间蛮久的嘛，然后我、哦、其实其实健身真的还蛮苦的。如果你想要达到一个什么样子的效果的话，起码你一旦不健身，你想要在健身这个块的话，你每天都需要付出一定的精力，而且你需要在一定饮食上做妥协。嗯、不管你是到底。就是日常健身还是专业健身，你都需要饮食上有一定的妥协。比如说，你不喜欢吃芹菜，你不喜欢吃肉，但是你要健身的话，你必须要补充一些肉，不然的话，你身体能量跟不上来。所以，其实我觉得健身对人的影响比较大，就是它其实会填充你的一些生活。就是你比如说，你要在恋爱关系里边，想要获获得荷尔蒙，想要得到抒发。但是这个其实是很难的，因为是不可控的。但是健身在这一块上带给你的快感是可控的，只要你去健身，你就会在这里边带来荷尔蒙带给你的快乐。
1: 嗯，因为是这样的，我前段时间的话呢，有回顾了一下我们之前的一些节目，嗯，然后呃，听到了我们第一期和第二期来吐槽男女的那两期。其、就、实、是、我个人觉得还是录的内容还不是特别的好，而且我们已经很久没有再这样畅快淋漓的去吐槽，所以我觉得这一期的话，我们还是可以回归我们的本质，来吐槽一下这些男男女女非常掉分的一些行为。嗯，因为我们在生活当中，你会经常会看到有一些女孩长得很漂亮，嗯，然后整个气质都很好。但是他总会因为做了某一些特别掉分的事会让你觉得这个人的 level 一下就掉下来了。嗯，甚至有一些女孩外形非常好，条件也不是特别差，但是她老是去遇到一些渣男，而且掉进渣男的陷阱永远出不来。嗯，其实也是因为她的行为给她掉分了。嗯，甚至还有一些男的。就是一手好牌打到稀烂，条件也可以，长相也可以。刚开始遇到他的时候，你可以给他打一个高分，但是你跟他吃了一顿饭之后，他直接断崖式下跌，掉到零分了。就这种事我遇的还蛮多的
0: 。可能你社交比较丰富，<笑><笑><笑>因为我最近几乎就没有，你知道吗？就我最近所有的信息都来自于群消息。嗯<笑><笑>所以你在跟我聊这个话题的时候，我就在想啊，天呐，我要吐槽什么？因为如果之前的话，有很多可以吐槽吐槽男士的，为什么呢？因为毕竟有那么多舔狗，对吧？但是今年以来，咱们做节目之后，我是真的一个都没有了。我已经很久没有享受过那种众星拱月般，每个星期要拒绝好几次、好几个男的好几次的这种约饭了。
1: 那我觉得你的舔狗都还蛮用心的，说明他们其实
0: 有听过我们的节目。嗯，我觉得会有，因为而且其实，嗯，就是我我是一个在朋友圈好不掩饰自己的人，包括我朋友圈发的一些东西，我爸我妈都知道。你看我日常发的是什么？发发的要不就是健身，自己一身膘，<笑>就很很很强执行的健身，然后稳定的发咱们的节目的内容。嗯就上次有一个男的认识还蛮久的，上个公司同事，然后发了一张照片，他，他他把那张照片保存下来，然后又发给我，然后说你长得好，你这张照片好性感哦，然后我就发了一个省略号，他再也没有出现过
1: 。哇，这种行为我其实觉得也。其实还稍微好一些。你有没有遇到过那种，就是说你发一张照片之后，他在朋友圈里面就是直接
0: ，我觉得是语言性的骚扰。我没有经历过，而且我很诧异，你知道什么吗？就是，呃，我经常是在极客上活跃的，嗯、然后极客上会有很多女孩子发他们自己的照片，但是实际上来讲，我觉得我要发的比他们更要尺度大一些。就为因为日常自拍，我其实也没有发过什么金尺度的照片、嗯，但是从来没有人骚扰过我，就是起码今年以来
1: ，我之前有遇到过一个这样的男的，嗯，嗯，那天我发了一个朋友圈，而且那个朋友圈我根本就没有照片的，我只是单纯发的文字，嗯，我不知道你还记不记得，就那天我其实来大姨妈之后，我塞了那个。呃，卫生棉条去游泳嘛？嗯，然后我就感慨，我说：“哎呀，卫生棉条真是伟大的发明啊！就是你就算来大姨妈，你想游泳，你也一样不会误事儿嘛。”嗯，对。我就发了一个这样的朋友圈，嗯，然后结果有一个男的就在我朋友圈里面评论说：“呃，要不要我来帮你塞？”就让人特别不适，你知道吗？我觉得这已经是算是语言上的骚扰了吧。对，然后我就直接在朋友圈里回他，我说你是傻逼吗？嗯，然后他就不说话了
0: 。昨天我在一个群里边有一个男的，就是大家聊到，就是大家开车嘛，就一个群里边一个基金群，大家其实聊的都还挺好的，然后大家也还蛮认可你这个人的，然后我就聊到一些网络上的一些经历，我就说有一些黄车群是怎么开的，然后突然有一个人就。打了一个简体字 ，lf， 就是，就咱们正常如果经常开车的话，就会认为是龙凤。然后他就说：“嗯嗯你是龙凤吗？”然后就大家都误认为了。然后包括在接下来，他还会，他还说了一个有点什么样子的话，就是，我是说,说。呃，大家大家就说说两看黄片怎么怎么样，然后我就建议我说，大家不要日常把看黄片当成自己娱乐消遣的一种方式，因为你看多了的话，其实自己信誉值会提高。然后下边一个男的说、嗯：“你干多了吧
1: ，神经啊！”我觉得这种男的真的
0: 是极其没有修养。然后那个群里边好,好多人都站出来批判他，然后那个男的被踢出去了，还好就是。就是这种行为，他说，然后他当时反驳说：“难道大家不都这么想的吗？”然后所以说：“难道咱们聊这个的话，我聊这个就有问题吗？”我当时就在想，我说说你内心不坦荡的话，其实你在。你这个会反射到你自己的性行为上，你自己性行为的话，可能也会有问题。而且的，而且你聊的内容没有任何问题，是
1: 在认真的探讨这个问题，而不是说去聊一些很引诱的话题、很露骨的话题，很带到个人的一种隐私上面的问题。你并
0: 不是在聊这些啊。我这种人，什么话题都能聊成很认真的话题，就。
1: 你唯独在床上，你就他妈爱讲笑话
0: 。<笑>对我唯独在床上爱讲笑话，就是我什么时候就是认真，大家可能开玩笑的笑话题，我都能聊成一个很认真的人。就是你突然就觉得，<笑>你觉得我我在跟你认真的开启一个黄色话题的时候，你你会觉得我是在跟你有一些引诱性或者是暗示性的东西。我他妈的，我的脑子里装的是什么啊？所以其实我觉得有，咱们可以在这个上面延伸一下，就是在，因为其实大家现在的话有一个一种情况，就是大家在群里边聊天，其实是要比私聊这种行为要多很多的。大家好像都不爱私聊，嗯，大家都爱群聊、嗯，那就有一些人的话在会在会在群里边会有一些掉分的行为。
1: 我其实对这种的话还好，因为我经常直播的话，其实直播间里面也会经常遇到这种人。那我遇到这种人的话，我基本上都是会要么就无视，要么就直接怼回去。嗯，但是我觉得，就是我遇到过一个这样的男的，我觉得，嗯、我觉得可能大部分呢、啊，大部分的女的应该都有遇到过这种男的，嗯，就他是会是一种更。高阶级的这种装逼，其实是一个逼奴在隐藏自己。我之前呢遇到一个这样的，人，他是做这个餐饮方面的，嗯，他现在还在我朋友圈，他前两天还约我见面，我拒绝他。反正就是做餐饮的。然后呢，有一天他发朋友圈，我们其实很少聊天，很少聊天。但是那天我为什么找他呢？是因为我看到他发朋友圈，他卖的那个东西啊，那个吃的东西啊，是计时的。你像我自己一个人住的话、嗯，有时候想做饭或者什么，我觉得那个东西很方便，我就想买一点回来试一试，你知道吧？嗯、然后我就看到他发朋友圈，我就主动问他，我其实是想在他那里花钱买嘛。嗯、然后后来他看到我一问他呢，他就直接说：“你地址是什么？你发给我，我给你寄过去。”然后我就把地址发给他了，然后我还把钱转给他。我转钱给他的时候呢，他就说。意思他就不愿意收我的钱，嗯、你知道吗？嗯，不愿意收我钱就搞得我有点尴尴尬尬的，因为本身跟你又不是很熟。虽然说这个东西也不贵，就几百块钱，但是还是觉得拿人家东西不好嘛。嗯、但他就一直很坚持说不要我的钱。那我就想，那行吧，那感觉还可以，那也许可以做个朋友，对吧、嗯？下次你来深圳的话呢，我可以请你吃个饭，这样我也回你个人情，我也不觉得欠你什么，就很大方的就同意了。嗯，但是哦，就是。聊讲到这里的话，我们会感觉，哎，这个男的好像还不错啊，很明事理、嗯，然后又很大方，然后感觉就是还算高分吧，嗯，也不长得也不是特别丑，但是后面的故事就峰回路转、嗯，就惊掉下巴，嗯，然后他就开始，他就马上就说，你看我是不是很大方啊？这句话就让我有点不太舒服，我这个人特别敏感，嗯，特别细腻，就是。他这句话就让我立马不舒服，就是你有没有想过，就是当一个人他特别强调他自己的付出的时候，其实实际上就是一种索取嘛
0: ？对他其实想让你回馈他什么？
1: 对，果不其然，后来我们的聊天内容就特别诡异，他就开始表达他自己在性爱方面的看法，然后又表达他自己很呃性爱观很高级，就是想。他的快乐来源于让女方爽，嗯，哎，这么想的话，好像听的话好像也没有问题啊 ，OK 的，没有问题的，这个 B 装的还算可以，不算太 low， 但是后面再接往后的时候，他就开始肆无忌惮的说自己很喜欢舔女人，然后就开始给我发一些那种很色情的那种表情图，然后再到后面就发展成什么的，我其实很明确的表示我不想跟你谈论这个话题了，嗯。因为我是一个特别不喜欢别人这种特别带有针对性的这种聊性的话题的，但是他还是一直都不打住。他那段时间基本上每天跟你报道就是早安、晚安、午安，吃了吗？睡了吗？在干嘛？这种。然后你如果不回他的话，他就会问你：你怎么不回我？你是不？是？你为什么不理我？就这这种行为就很掉分。嗯。然后接着最后是什么事情导致我彻底不理他了呢？他有一天跟我说：“他说他想舔我。”嗯，我当时立马就鸡皮疙瘩从脚底一直到头皮，你知道吗？我就觉得自己被性骚扰了。嗯，然后我就特别生气，但是由于我们拿了别人的吃的东西，嗯、<笑>吃别人的嘴软，他妈的，我就不该要他的东西，我就特别后悔，你知道吗？但是这个时候已经没有办法了，你只能是就忍着，你没办法把他拉黑，然后就就一直忍着，一直忍。后来他也没怎么联系我了。就是这个故事，就让我觉得，就是他其实就是打着他前面打着说我是很享受性爱，我的性爱的快乐来自于让女方满意的这种旗号，其实他就是一个逼奴嘛
0: 。所以其实。大家在刚开始就标榜自己是一个什么什么样子行为的人，或者是这个方向的话，就是会强调自己的人，我觉得首先这个人的话，可能就不是什么好东西、嗯
1: 。对，哦，对了，你知道吗？他就他开始时候跟我聊天的时候，有意无意的透露出自己是一个富二代。就是你跟你会发现，你跟他聊天，他的话题，他的说的每一些话都特别有针对性。
0: 就是他都会给你一个一个暗示，我是一个富二代，我是一个愿意付出的人，我是一个愿意让女生享受的人，然后我是一个不计较的人，我是愿意怎么怎么怎么样你的人。他表现出的都是一些好的信号，但其实他每一个好的信号都是有一个铺垫。我希望你可以怎么样我，给我舔一下。<笑>
1: 就是我渴望舔你的逼
0: ，对，就我铺垫了这么多，<笑>就是我希望，对吧？我觉得
1: 如果涉世未深的小姑娘的话，可能会被她套到吧
0: 。对，就我其实觉得，其实觉得，就是你对你对一个自己就是观念很独立，就起码思想很独立的这样一个女孩子，讲你是一个富二代，我其实觉得就很那个什么的了。掉分不是没脑子，就是没脑子，不是掉分，就没有想过。其实，如果一个思想独立的女孩子，根本不会因为你是一个富二代怎么样，你，她就会觉得傻逼。
1: <笑>那还有一个就是，还有一个就是另外一种，另外一种掉分了，就是前段时间有去跟一个男的吃饭，然后这个男的呢是一个中日混血男，嗯，然后。开着好车一百多万，嗯，然后整个感觉都很 OK， 很不错。聊天方式也很自然，嗯，也不做作，也不会装什么的。但是呢，你多跟他聊了几句之后，你会发现就出现很多的问题，嗯，就他喜欢对女人品头论足，嗯，而且他的这种品头论足是已经到了，就是说跟你走在大街上，他都会说前面的女的。前面一对闺蜜穿什么颜色衣服的女的，呃，身材更好；穿什么颜色衣服女士的身材不好。那个女的屁股比较靠下，那个女人的腰比较细，就是你会感觉她无时无刻在对女人评头论足，嗯，评论女人的阴道，评论女人的身材，评论女人的长相。然后我在跟她说话的时候，其实我觉得啊，嗯，男人。注视女人的胸，嗯，这个事儿能够理解，可以理解。嗯，但是你不要在我跟你讲话的时候，我眼睛看着你的眼睛的时候，这个时候你的眼睛在盯着我的胸，这就有点尴尬，
0: <笑><笑>就很猥琐，你知道吗？然后你你瞄过去，你对着他眼睛讲讲你的话的时候，你发现你他他的眼睛不是对着你的眼睛，<笑>而是对着你的胸。
1: <笑>对对对，而且是我们在交谈的过程当中，他的眼睛对着我的胸，<笑>我当时真的想白眼翻到后脑勺，你知道吗？就是我也是第一次见到这种男人啊，然后就就就当时就心心里感觉就特别不好，然后除了品头，呃，还有一点就不太好，就是说，呃。这一点的话，我也是第一次遇到这种男人。就是你知道，就是路怒症的话，其实男人、女人多少都会有一点点，对吧？嗯，我没有说开车，可能遇到乱开车的人，可能也都会稍微骂一骂什么。我觉得这个都很正常。嗯，但是他不光骂，嗯，他骂的比较狠，而且他会怒踩油门。哇，好恐怖哦，这样子
0: 。你有没有问他有没有出过车祸
1: ？我没有。我当时已经不想说话了，因为当时吃完饭回来，他的分已经掉到零分了，<笑>我就不想跟他说话了。然后回来的路上，他又怒踩油门、嗯，我当时就觉得这个人极其的幼稚，极其的性格，呃，这种脾气也不稳定。嗯，他虽然外表很，就是呃，交流起来比较算是比较真诚的，但是他可能。就是他本身就掉分嘛，然后就是说他是一个很难控制自己情绪的人
0: 。我现在在现在在我看，就是我我对一个男性能不能认可，有一个很重要的点，就是他能不能他能不能就是克制自己的情绪去做一些事情。如果他不能克制自己的情绪的话，我觉得这这个男的不行，就是。做不成什么大事。如果你自己想什么，你自己情、嗯、你自己想什么，你自己情绪都能被别人影响的话，你自己能做出什么样子理智的决定呢？所以我觉得吧，就是克制情绪的话，真的是第一素养。你不管你在家里是什么样子的，你在家里摔杯子，你在家里自杀，我都不管你，对不对？你这因为你在家里怎么痛苦都，我觉得都无所谓。<笑>但是你在外界的话，你起码得给人一个你是一个平和心态的成年人
1: 。但你知道，就是有一些人他是真的是控制不了，嗯。但是有一些人的情绪爆发，他其实是为了达到他想要的目的，嗯。就你说的，你自己在家里面摔杯子或者怎么样的话，没人管你。但是如果真的是他一个人在家的话，他可能就发不了脾气了。嗯，因为没有人没有旁观者，没有旁观者，他达不到自己的目的，他自然的他也就不发脾气了
0: 。对，确实有一些人是这样子的。你比如说，我要摔个杯子，我就是让你知道我不可不能惹。嗯，对。或许你比如说他在开车的时候，开车的时候，可能咱们觉得他是一个情绪不稳定的人，可能他心里边想的就是你在车上，我就是要向你表示我是一个有脾气的人。有可能，有可能这种就好 low 啊！<笑>但是有很多男人都这样，就有很多男人格局低，都会这样。就是我证明我是一个不好惹的人，我要证我要是有一个异性存在的话，我要证明我是一个不好惹的人，我要证明我是一个有脾气的人，所以就会存在着有一些男的在女性面前打架打架，<笑>装大，对对对对对，
1: 真的会这样，就是有些男就是。平时还正常，一有异性在场的话，他就
0: 特别起劲，就四肢不受控制，来回舞动。<笑>他跟我
1: 讲，你知道他跟我讲什么？嗯、他说：“他说少妇都很饥渴。”嗯。然后我就觉得莫名其妙，因为是突然间坐下来，突然间跟我说这么一句话，嗯，我觉得挺莫名其妙的。我想说，哎，他为什么突然间会说这句话？然后我就迎合他，我故意迎合他的，我说啊、哦，是我朋友都这么说的。嗯，然后他就把他的手机给我看，他说，你看这个少妇就在朋友圈里面啊、哦，在朋友圈里面翻着他朋友呃他这个微信好友的一张照片，他说，你看这个就是少妇，他非常的饥渴，
0: 所以他其实就是一种炫耀的情绪在呀、啊。就很 low，
1: 你知道吧？特别 low， 这种男人就真的是你刚开始见到他的第一眼的时候，你觉得他的分，你可以给他打打高分，但是你跟他相处说没说过几句话，你就会发现他这个人真的 low 到谷底了。所以后来吃完饭回来之后，我也再也没跟他联系过
0: 。太 low 了，我觉得很 low。就是你如果有一个人跟我吃饭的时候跟跟我聊别的女人，我其实觉得聊在异性面前聊。聊别的异性，我就觉得是一个很 low 的行为。<笑>那太他妈多了，太多了。就我我其实还蛮排斥的，就是如果大家是共同的朋友，我觉得是完完全全没有问题是可以聊的。你比如说，就是我我我和我和另外一个朋友在一块儿，我聊说说我特别欣赏一个男孩子，我觉得这是没有问题的。我聊的都是对方很好的东西，我觉得是正常表扬的一种方式，对吧？我觉得是没有问题的，嗯嗯,嗯。但是，如果有一个有有一有一个男的在我面前，他诋毁女人，他其实他诋毁女人的态度，就证明了他诋毁对对其他女人的态度，就证明了他其实也会在别的人面前诋毁你。肯定的，肯定的。就是如果如果你在对一个人的时候，这个人嘴里面冒出来的全是诋毁的话，那他可能在对谁都是诋毁的话，他可能不存在夸奖的话。
2: For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. Be back.
1: 人就是你，你在网上跟他聊的还可以的，你知道吗？但是见面的话就真的是不行。我不知道是我这个人的要求太高，还是怎么样。就我有一些就是说特别零零碎碎的，对我来说特别特别掉分的事但是我觉得百分之八十到九十男人应该都会踩雷。嗯，你像有些什么，比如说随地吐痰啊这种。呃，特别爱特别爱玩手机，爱刷抖音。我觉得刷抖音这个事儿，就是说，比如说你如果是靠这个吃饭，你的工作是这个，那就没得说，对吧？这是肯定得刷的。嗯。但如果说你是你是刷手机只是为了去呃消消化你的时间，消费你的时间的话，我觉得就这个就我有点接受不了
0: 。其实有一种是这样子，就比如说我是和一个人第一次见面，我其实。在你比如说跟他中间会有一些断层的话题的时候，我需要拿手机来消除一下我自己的尴尬。那我不需要，我我我可以沉默的，我可以沉默不说话
1: ，我都不会去拿手机。
0: <咳>我有时候会，你比如说对方也不知道讲什么，我也不知道讲什么的时候、嗯，其实我是会拿手机那么一两分钟，然后稍微过渡一下，你就跟拍电影一样。中间的那个空镜头一样，做一个转场、嗯，然后过渡一下，然后把手机放下，然后聊一下，是想一下，是是或者是在手机上有没有发现其他的话题，然后把这个场面缓和起来。但是我觉得，是说完全不玩手机的话，我其实觉得也不太能做到。对我来说是不太能做到。
1: 因为我有接触过一些男生，确实是我们会全程不玩手机的，所以我觉得这个东西并不是很难
0: 。<笑><笑>就就所以说说这个东西在讨论上的话，我觉得可以过，就是也不算是一个硬性的条件吧，嗯、就是他确实是一个很大的问题
1: 。还有一种男人，就是比如说他追你，嗯，没追到，嗯，<笑>结果呢，他就会跟你说。那你有没有其他的女孩是单身的呀、啊？介绍给我。他
0: 不是为了追你，<笑>他就是想要找一个女人睡。
1: <笑><笑>就这种就特掉分，你知道吗？就他会问你说：“哎，你有没有女性朋友？呃，准想找个炮友的。<笑>”
0: 还有还有这样，我这个的话，我有吐槽，就是咱们刚开始做节目的时候。咱们刚开始做节目的时候，我觉得你也会遇到我这样子的情况，就是有很多人跑过来问：“乔乔长什么样啊？乔乔长得好不好看？能不能介绍乔乔跟我认识一下？”<笑>有有，太他妈多<笑>我当时心里边真的是，去他妈的！<笑>所以我觉得你也会遇到这样子的情况。哎，猪猪长什么样啊？猪猪长得好不好看？猪猪可不可以介绍给我认识一下
1: ？就关你屁事！啊，我觉得这男的生活中是不是都没有机会接触女人啊
0: ？而且我我我之前遇到过一个很恶心的事情，就是我有个妹妹。就不是我有一个妹妹，就是我妹妹不是和我我我妹妹和我常年住在一起嘛，就会有一些男的追求我、嗯、或者是怎么样子的时候，他们我也会跟他们讲，他们会问说说你日常跟谁住在一块儿？但我从工作开始的话就跟我妹住一块然后我就说我跟我妹住一块他们就会说那你妹长什么样啊？就我很反感，就是你比如说我主动介绍我妹出去，我我妹长得是一个很漂亮的人。然后我们是什么样子职业？我觉得是可以，我认可你，我才会介绍我亲密的人给你。但是你主动问我妹长什么样，我妹是不是我？因为我妹是瑜伽教练。然后有一些男的很夸张，嗯、很过分到什么程度？我说我妹是瑜伽教练。然后他们会说：“那床上是不是可以做很多姿势啊？”转手就把他拉黑了。我
1: 操！那我觉得好过分，好过分哦！这也是属于一种语言骚扰
0: 吧？是语言骚扰，但是有很多男的就直接会赤裸裸的表达出来。但
1: 是你知道，就是有一些女的，她还真的不 care 去给这些男的介绍介绍自己身边的姐妹。我之前不是特别生气的跟你吐槽这个一件事情吗？嗯。反正那个女的话呢，就。我以前的朋友啊，就是我现在已经没有跟他联系了嘛。那这个事儿的话，我其实也还是要说出来，我真的比较 care。就是有一次我们去喝酒，那个时候其实那段时间我刚失恋，嗯，我跟你讲，正正当当的婊真的不可怕，嗯，而是这种打着为你好的这种婊子，就这他妈的就真的恶心，真的可怕。就是当时我刚失恋没多 久， 然后他呢就打着说看着我失恋 了， 为我介绍男朋友的这种幌 子， 跟我看给我看一个男 的， 人那男的长得奇丑无 比， 嗯， 但是人家说人家虽然长得丑 啊， 但是人家很有钱 呢， 人家从小怎有多励 志， 就跟我跟我掰扯一大段他的这种励志的故 事， 然后我就说。再励志再有钱，老娘也不要，因为他们长得太丑了。<笑>然后他就说：“他说这个男的呀，一直在跟我说让我给他介绍女朋友。我听到这句话，我觉得不对劲了。然后我就直接问他，我这个人比较直接嘛，嗯，我说他想追的人是你吧？然后我朋友说：对呀，但是我觉得他长得太丑了，我没看上他。”我当时心里就他妈日了狗了，你知道吗？其实就是因为这件事情导致我后来再也没有跟他联系了。真正是因为这件事儿，嗯，因为我觉得你自己都明明自己都看不上的人，你还还介绍给我什么意思啊？就就明,明摆着就贬低我呗
0: 。有些女孩子是会这样，就我很讨厌和女孩子相处，也是因为就很奇奇怪怪，有时候形容上。而且真的是名场面，就我唯一记得，我就唯一相处的一个名场面是什么？我大学毕业的那一那一天，我们班级群里边，因为当时我们班有两组人就是闹得很僵，然后然后有一他闹得很僵，然后有一组的一个女孩子是在我们是在我们寝室，然后他们对就是。另外一的一组人，就是那个女孩子在寝室就攻击我们寝室的人，然后就攻击我，你知道吗？朱杰冰那次回来跟我讲，跟我们讲她和她男朋友的事情的时候，她脖子上有吻痕、欸，哎，就是我不知道他想表达什么，他不，他可能就是想表达我不检点，嗯、和男人出去和谈了个恋爱，睡了一觉，然后脖子上有吻痕。然后重点是当时在班级群里，你知道吗？当时场面极度尴尬。
1: 他在群里面这样说。他在
0: 群里边，我们班班级群。哎，我发现有些女的恶意啊，特
1: 别的明显。就女的坏起来，真的是特别明显。我也有遇到过那种，就是说，比如说一个小群体里面，一个女孩就看不惯另外一个女孩、嗯，她也不直接去跟她发生冲突，而是她当着大庭广众的面去用其他方式去羞辱她，嗯，去酸她。我觉得。这种行为真的是很很过分了，但是好像这种行为经常会在女性的小团体里面发生
0: 。但是我当时的想法是什么？我当时的想法可能我从小到大就比较另类吧。当时的想法，起码男老子有男人可以谈恋爱、嗯，有男人可以睡你呢。大学四年不是单身，逼都结网了吧？但是那种场面的话，就是因为不是所有人都是跟你这样子想的，然后突然有一个人就跟你。就在大庭广众之下，突然一个女孩子大庭广众之下羞辱你。她其实那种女孩子、女孩是女孩子站在女女孩子攻击你知道吗？荡妇羞辱，不是说一个男的攻击你，而是一个女孩子攻击你。嗯、她她在对你进行荡妇羞辱
1: ，有一种特别婊的荡妇羞辱，你就完全就就日了狗了，你知道吗？她还永远站在一个为你好的角度，嗯。你不要穿得太露了，外面很危险。老娘他们穿了几十年，也不是几十年，<笑>老娘他们穿了几年的吊带了，怎么就没遇到过一次危险呢？而且还跟她男朋友一起来荡妇羞辱你，都是站在一个为你好的角度。她就是觉得
0: 你这样子的穿着很 low， 不认可你的穿衣风格呗
1: 。那你就别跟我做朋友，不就完事儿了
0: 对呀、啊，她就会觉得。Oh, 对我之前是这样的，我上大学的时候，我们寝室的人这样跟我讲，就每次因为我也是从小到大穿衣风格就是这样子，他们会跟我讲，啊，每次跟朱杰斌一块出去，都会吸引来别人的难得的眼光。
1: <笑>我跟你讲，他们主要的意思是说，眼光都被你给吸走了，不在
0: 他们身上。就因为，因为，然后，对我，我还有一次经历过什么？我当时我，我我的那个，我的那个男朋友就是从他们学校过来看我，那个前任，从他们学校过来看我。当时我穿了一个吊带，然后我和那个，我和前任在那个前排上课，我就听到后边有一个女孩子说：“看吧，我就知道吊带这种东西，我只要瞄一眼就不看，不看这个女孩子是谁，我也知道是朱建斌穿的，因为没有人会穿。<笑>”
1: 然后说的好像他妈的自己不穿奶罩似的
0: ，但是确实因为那时候一四年一五年嘛，但是后来哈，就后来那个女孩子当了一个时尚博主，我现在回想起来，<笑>她的时尚敏锐度一般啊，<笑>我穿个吊带的时候那样说我。因为当时我为什么觉得有点那个什么，就是因为他说我的时候，我那个我前任，我前，我那个男朋友还转过头去看那个女孩子说，说他那个女孩子说你
1: 。我我觉得咱们俩都是属于那种直觉是非常敏锐的，而且是很很能明确的感受到别人对我们的恶意的。但是有一些女孩傻傻的，她就真的感觉不出来。就比如说，一个女孩跟你介绍男朋友。人凭什么跟你介绍男朋友？如果这个男的真的是特别优质的话，他自己还玩还来不及呢，还会
0: 介绍给你吗？他就是对对觉得说，这个男的是我挑剩下的，你又你又单身，好吧，给你吧。对，就很明确是这样子的想
1: 法啊。就像比如说咱们刚刚讲的，我就有见过这种名场面，就是我之前那个朋友，嗯，他的一个前同事，他那个前同事就是小姑娘。小姑娘自己本身有问题，这个咱们就不说了，就各种乱七八糟的事儿。然后呢，小姑娘呢就把她当做是一个很好的朋友，你知道吗？嗯，把她当做很好的朋友是很信任她来的。然后呢，就嗯，会跟她聊自己的感情上的问题。但是我这个朋友呢，就从来不把自己感情上的问题告诉这个女孩。然后这个女孩呢，就特别笨、特别蠢的那种，就一直把她当成真心朋友。然后有一次我们出去玩的时候呢，那个女孩就是发生了感情上的矛盾或者怎么样，她就在跟我朋友吐槽，跟我朋友说，然后呢，我就看到了一个非常表的名场面，就是我这个朋友一边在安慰这个小姑娘，一边又跟我在我面前说这个小姑娘的坏话，然后我当时就说，那你不要跟她来往了呀，嗯。既然你都已经这么看不上他了，你还跟他来往干什么呢？然后他也不回答这个问题。我其实我说说句实话，站在心理层面上来讲的话，他需要一个这样的人，给他自我有一种优越感。嗯。其实我觉得这两个人都挺可悲的，都都太可悲了。后来我就后来又后来就发生了他给我介绍男朋友这件事情吧。后来我就彻底把这个人看透了，他们就是个婊子。
0: 其实我还蛮欣赏那种
1: 堂堂荡荡的表，堂堂荡荡的表一点都不可怕，就就是这种，我跟你明就是暗里跟你表的人才他妈真的是可怕，你知道吗
0: ？就是表面上跟你来说啊，那个女孩子很好，然后但私底下跟你使绊子。嗯、我其实还遇到过蛮蛮多蛮多这种，就是表面上说说啊，你你怎么能，你怎么？对他，他表面上会说：“你怎么能活得这么独立？你怎么能这么不在乎别人的想法、嗯？你看你长得也还可以，身材也还可以，然后自己又能养活自己，自己赚钱，好羡慕你哦！”转身背后，然后对一个男人讲说：“说你看朱杰斌，一天到晚穿的风里风骚的。<笑>”<笑>我特别不喜欢一种女人。
1: 就这个是刚刚，除了那两种之外，我还特别不喜欢一种女人，嗯
0: ，就是把爱情看得特别重的女人。啊、哦，这种要死不活。我刚刚跟你讲一件事情，我关系很好的朋友，他们是一对情侣，然后两个人分开了。这个女孩子昨天还在找我，嗯、就是她分开了这个之后，他们俩上个月还在谈婚论嫁，然后可能半个月之后两个人就分开了，就是觉得。那个男的觉得是说,说确实不爱这个女孩子，之前可能想要跟女女孩子在一起，就是因为这个女孩子居家呀、保守啊之类的。然后这个女孩子的话就是不想和这个男孩子分开，嗯、然后因为住的房子的话是这个男孩子公司租的公租房，你知道吗？两个人同居，这个、女孩子也一直分手半个多月了吧、嗯？这个女孩子也一直没有搬出去，然后每天喝酒。然后昨天还是前天晚上，这个男孩子就，就我这个男性朋友就特别生气的把家里边能有的酒啊，然后没有喝完的酒就全部都倒掉了。然后这个女孩子跑过来跟我讲这件事情，我当时就跟他讲，我是说你为什么不搬走呢？他说我如果觉得搬走的话，以后就再也见不到他了。这价值感也太低了吧。然后我是说你就不是人吗？你的价值在什么地方？然后。我其实，在前前边有铺垫，我是说，你有没有你你不工作吗？你不赚钱吗？你不好好把自己打扮得很好吗？然后他跟我讲说，我变很好之后，他还会反过来找我吗？我说你又不是离了男人活不了，就世界上只有他一个男人吗？你自己的价值在什么地方？然后他就没有回我信息了
1: 。<笑>我劝你啊，少说两句，你最后你会发现，你劝他们没有用，他们自己特别开心。我跟你讲啊。就是我最近一直在想一个问题，就是，就是我我为什么我开始的时候跟你讲，我说我觉得我对男人的爱情就到此为止了，就结束了，嗯、这辈子就可能就对男人的爱情结束
2: 了
1: 。嗯，我说我说的那种爱情是什么呢？就是我们小时候都有那种爱的死去活来的时候
0: 。那那那不会了，我觉得是这样的，我觉得我现在也不会了。对，就是你看这些把爱情看得很
1: 重的女人，她们到底爱的是什么？其实，你回想一下自己爱一个人的时候，其实我们就是在爱一个自己的幻觉，就好像是就好像我们还是一个小 baby 的时候一样的，我们不知道父母是什么，但是我们知道会有有一个父母可以依赖，我们甚至都不知道父母该是什么样子，但是我们会幻想说父母就应该是我们幻想当中那个样子，然后我们见到现实的父母了，你就会把他想象成你想象中的父母那样子，谈恋爱也是一样的。你就是在跟自己谈恋爱，跟自己的幻想在谈恋爱。但是为什么当你在劝你一个人的时候，让他你说啊、哦，你应该让自己变得更好，对吧？嗯，或者怎么样？你看起来好像咱们说的没错，但是他不会愿意走出来的，因为幻想是很美好的，现实是很残酷的。他不想要面对现实，他就想要幻觉，他就想沉迷于这个幻觉当中。但是男人不一样的。你你不管男人说什么，你不管这个男人说什么，说自己为这个女人付出多少，但是你说句老实话，你身边就你身边真真实实在爱情里面吃了大亏的男人有几个？我觉得是没有的
0: 。就上次的时候，还有个男人跟我狡辩说，其实你们都不懂。就我之前出差的时候，有一个。就一个客户吧，他失恋，失恋之后就每天晚上喝酒。大家都在忙工作上的事情，他就喝酒。然后我们就在聊这件事情，嗯、他说：“那你其实不懂，男人失恋了之后，其实男人要比女人要深情。”我当时就这种比例吧，就是太低了，你知道吗？就是把爱情当成自己生命中很重要一部分的这种男人比例太低了，大部分的都是女孩子。在谈恋爱的那一刻，就把对方当成生命中很重要的一部分
1: 。我说句实话，我是觉得百无一用是深情，因为深情这个东西，他就是他妈的不需要付出，我只需要装深情。为什么是装深情呢？<笑>装深情。我为什么说在现实生活？对我为什么说在现实生活中，真正在爱情里面栽了大跟头的男人没有几个呢？就是因为你去看那些女人是如何在爱情里面栽跟头的，堕胎对吧、嗯？对自己身体有巨大的伤害，倒贴钱太多了，被杀害、被分尸，有没有？嗯，然后出轨、离婚，把自己的家庭把自己的家庭给搞坏了，太多了。但是你去看看这些里面有几个男人同样的遭遇吗？清醒得很，你只要跟他谈钱，我跟你讲，这个男的马上清醒了。<笑>
0: 是，就很多女孩子，她其实觉得，不管她有没有多少多少有多少钱，她在谈恋爱中就会觉得，我的钱就是你的。我其实之前也很傻过，你比如说，我当时很喜欢一个男孩子，嗯、然后我就在我还我才刚开始喜欢人家的时候，我就立了一笔基金，嗯，然后这个基金取名为家妆基金，就是我。我怕就是，如果两个人在一起以后的话，就是遇到经济上的压力的话，就是男性之间的话，压力会很大，所以我就立了一笔基金，我偷偷存这笔钱。你现在想一想，傻不傻？哈
1: <笑><笑>、哎、你看，男人吃亏永远都是跟你抱怨什么呀？抱怨说，呃，自己精神上面怎么怎么样。但是其实实际上呢，实际盘一下，自己啥亏也没吃。所以我为什么说我不喜欢满眼就只有爱情的女人？因为就是因为女人是这种特质，女人是嗯特别不理智的，在爱情里面就什么都什么都会亏光了，那么自然的爱情就会摆在你们之间的友谊的前面。嗯，那么在有必要的时候，她真的会把你给出卖了。而且我跟你讲，如果我身边有有朋友，就说呃谈恋爱了，我就会很，我就会刻意的去跟他避免聊一些我自己的私私事嗯，因为我知道他肯定会讲给他男朋友听的，百分之九十绝对会讲给他男朋友听
0: 。对，就比如说像我之前还喜欢一个人的时候。我也会讲着，就是我恨不得把身边所有的事情都讲给他听
2: 。
0: 嗯，其实我就觉得现在想起来就是没脑子，你知道吗
1: ？所以其实有一个小 tips 就是，如果说你的姐妹的男朋友不是很喜欢你的话，或者说有意无意的表露出他对你有一些偏见的话，那你就要知道肯定是你的朋友在你的在她的男朋友面前诋毁你了。
0: <笑><笑>但是，我从来没有，就是我从来没有和我的女性朋友的嗯男朋友或者是老公见过面，是因为我本来就没有女性朋友
2: 。嗯<笑><音乐>
1: 在做这期节目之前，其实我有问过我身边的男性朋友、嗯，就什么样的女人对于他们来说会做了一些什么样的行为会比较掉分？嗯、而且我问的都是一些逼奴，嗯，就是<笑>就是如连逼奴都觉得掉分的话，我觉得这个行为就应该是特别掉分。嗯，首先第一个就是喝酒发酒疯。<笑>这个故事是这样的，就是我一个朋友，就是认识了一个零零后的小妹妹。然后呢，有一天晚上呢，我这个朋友寂寞难耐，然后呢，鸡巴蠢蠢欲动，嗯，于是呢就约了这个妹子。他们约定了一个时间，结果这个妹子呢放鸽子了，放鸽子。然后我朋友就想算了吧，就在家睡觉吧。然后到了晚上差不多十二点快一点钟的时候，这个妹子又给他打电话，嗯，让他去接她。然后呢？由于他的鸡巴蠢蠢欲动，占领了他的大脑的理智，于是他就开着车去接他了。嗯，接他往下接他之后，发现他喝醉了，喝的烂醉。嗯，然后就在他的车上发酒疯。然后我朋友就感觉看到他发酒疯，他就毫无兴趣，立马就兴致全无，就说：“那我送你回家吧。”然后他把人家送回家，结果那个女的在车上还当着我朋友的面打电话给另外一个男的说。我好想你啊
0: ！我操，就太表了吧
1: ！所以，我朋友就特别无语。然后把他送到家之后，转身他就把那个女的微信给拉黑了。嗯。所以，其实我觉得这个这件事儿里面，其实出现了两个掉分行为。一，第一个就是喝醉酒发酒疯撒泼。嗯。然后第二个就是喝醉酒。给男人打电话，说我好想你、啊。<笑>我知道这个事儿，我也做过。<笑>我很年轻的时候，嗯、我还是呃十多岁、二十岁出头的时候做过，嗯。但是这确实是
0: 一个很掉分的行为。哎呀，我觉得啊，无所谓啦。其实我现在，你知道我为什么吐槽不起来吗？就是事事看得淡淡。嗯<笑>没什么意思，你还咱们去年那个冬天的时候，我天哪，这两个暴躁的人天天喝酒，两个暴躁的人，我吐槽起来真的爽爽爆了，你知道吗？简直是纯药。我还记得我晚上给你打电话，第一期节目录的时候，我给你打电话，我在床上动来动去，妈的聊的太兴奋了。然后那一期节目做完之后，我在回家的高铁上，我反反复复听了三四遍。
1: 第一期节目，我至少我跟你说不下十遍吧，我听了很多了我至今，我后
0: 来在做了五六期节目的时候，我都觉得第一期节目是咱们的巅峰，你知道吗？<笑>虽然最后只讲，巅峰之作就是你，虽然最后只剪了三十分钟，<笑>但是咱们那一次聊了嗯三个小时吧。嗯、对对对对。觉得简直吐槽到 爆， 可能咱们确实录节目越来越 多， 对一些现象和行为都习熟平常了。
1: 主要是咱们现在也很少有情绪波 动， 就你们发现咱们这段时间都情绪都很稳定 吗？
0: 对， 谁也不喝 酒， 就
1: 该干嘛干嘛。对， 也不喝 酒， 也不怎么 样， 然后。人际关系也非常的非常的清爽，就没有那些什么破烂事儿，就挺好的。是。然后的话，其实，呃，我们现在出节目出了这么多期了嘛，然后也积累了一些听众了，就希望大家能够更多的跟我们互动吧。像我们的微信号的话，简介里面也有。然后也有微博群，大家可以在群里面，包括微信群里面一起来互动一下，一起来讨论，能够给我们更多的一些灵感。然后其次的话，我们也我们的微信号的话，也可以进行一些关于呃性健康、性技巧方面的一些咨询。嗯，大家也可以来找到我们。
0: 嗯，对，我觉得现在的话，虽然很忙，但是我觉得。每一次就今天的时候，有一个人还挺感触的。就今天的时候，有一个学医的人问咱们一些问题嘛，然后听完咱们的节目，就感觉他是说,说，虽然自己是学医的，但是听完节目才发现自己有很多不懂的东西。然后当时我记得有一个朋友评价，他说说是说，学医是。治病救人，但是你们做的这件事情本质上其实是教人爱人。哇操，他妈好感动啊！哇，呵呵教人爱人
1: ，对啊，行吧，那就祝大家都能有爱人的能力，然后都能有幸遇到爱的人。好，那今天的节目就这样啦，拜拜，拜拜。